0: Politiikasta podcast. Ihminen tarvitsee hoivaa koko elämänsä ajan, mutta hoiva kuitenkin herkästi mielletään vain vanhuuden asiaksi, jossa toimija joutuukin yksipuolisen hoivan vastaanottajan asemaan. hän ei tietenkään ole. Hoiva voi ottaa monenlaisia piirteitä elämän aikana ja vain osa niistä on suoranaisia lääketieteellisiä interventioita. Sen sijaan elämää helpottavia hoivaratkaisuja voidaan käyttää, jopa tarvita, Muutoin kaiken puolin terveeltä ulkoisesti vaikuttavan ihmisen elämässä. Oman erikoislukunsa tässä muodostavat aikuisille suunnatut vaipat, eli inkontinenssisuojat. Nämä ovat arkisia kulutushyödykkeitä, joita sadat miljoonat ihmiset käyttävät päivittäin ympäri maailman kerrotaan aikuisvaippoja tutkivan vaippahankkeen nettisivuilla. Aikuisten vaippoihin liitetään herkästi häpeää, koska vaippojen tarve yhdistetään yhä pääasiassa varhaislapsuuteen tai vanhuuteen. Samalla aikuisvaippa on myös paljon fyysistä vaippaa merkittävämpi teknologinen hyödyke, jolla on merkittäviä kytköksiä muun muassa hoivan käsitykseen ja talouteen. Voisi jopa sanoa, että aikuisvaippa on erittäin poliittinen. Tänään Politiikasta podcastissa puhutaan siis aikuisvaipoista vaippahankkeen johtavan tutkijan Tiina Vaittisen kanssa. Minä olen Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Tervetuloa Politiikasta podcastiin sekä kuulijat että Tiina.
1: Kiitos, tosi kiva olla täällä.
0: Hienoa, että pääsit tulemaan. Olet taustaltasi kansainvälisen politiikan sekä rauhan ja konfliktin tutkija, jota kiinnostaa myös poliittinen talous. Siinähän on aika laajat intressit heti alkuun. Varmaan ensimmäisenä kysymyksenä haluaisin siis esittää, että miksi aikuisvaipat? Mistä tämä idea tuli ja että että sillä suunnalla on tutkimushankkeen mentävä aukko?
1: Mä oon tosiaan myös poliittisen ja globaalin poliittisen, hoivan globaalin poliittisen talouden tutkija. Että näitä määritelmiä tälle mun tutkimuskentälle on varmasti monia, mutta se on myös yksi sellainen, mikä määrittää. Ja väitöskirjassa mä tutkin hoivan globaalia poliittista taloutta äh, filippiiniläisten sairaanhoitajien suomalaiseen vanhushoivaan suuntautuvassa muuttoliikkeessä. Ja siinä tavallaan niin kuin, tutkin sitä hoivan liikettä siellä globaalissa poliittisessa talo- taloudessa, ja tota, sieltä on jotain menetelmiä poiminut tähän nykyiseen tutkimukseen, mutta siellä oli myöskin sit se vanhushoiva ja hoivan etiikka oli tosi keskeisessä fokuksessa siinä väitöskirjassa, ja sitten tota, siellä oli myöskin semmoinen erityiskiinnostus, ää, se Silva Tietren, suomalaisen tutkijan Silva Teetren, kehittelemään inhomateriaalistiseen hoivaotteeseen, missä niin kuin painotetaan sitä, että se hoiva on todellakin materiaalisia käytäntöjä, ja siihen liittyy erilaisia eritteitä hyvinkin paljon, ja se ei ole mikään kauhea asia, vaan se on vain niin osa sitä hoivan todellisuutta, joka täytyy ottaa vakavasti. Että tavallaan siellä väitöskirjan aikana jo niin kuin kehittelin joitain tähän liittyviä ajatuksia. Ja sitten siinä samalla tietysti, kun tutki sitä vanhushoivan politiikkaa, niin, sit teki sen havainnon, että miten tähän vaippakysymyksiin siis tiivistyy niin kuin meillä tässä julkisessa keskustelussa ja meidän ajatusmaailmassa tosi paljon ne vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvät semmoiset kauhukuvat. Ihmiset sanoo, että no minä en ainakaan halua tulla vanhaksi ja maata sitten vaipoissani siellä hoivakodissa. Tai sitten jos on joku hoivakotiskandaali, niin se kuva... Mikä mihin se skandaali saadaan tiivistettyä, on otsikko siitä, kuinka vanhukset makaavat vaipoissaan jossain. Vaippoja ei vaihdeta. Mutta sitten siinä on kaikki keskustelu, mitä aikuisvaipoista käydään. Et se on niinku se kauhea asia, että kun minä joudun tekemään tarpeeni vaippaan. Niin siihen tiivistyy jotain tosi semmoista, tosi monia sellaisia niinku kauhuun kauhuu ja siihen, että me ei voida puhua siitä, niin sitten toki, että kun näissä skandaaleissa nä- puhutaan vaipoissa, mutta sitten niitä juurisyitä ei kuitenkaan koskaan ratkaista, että se vaippa repästään sinne esille siinä vaiheessa. Mutta sitten niitä skandaalien ja hoivan laadun juurisyitä ei kuitenkaan ratkota, mutta myöskään niistä vaipoista ei ikinä keskustella lisää. on niin sitten siinä vaiheessa on heräs vuosia sitten se kysymys siitä, että, että, että miten meillä voi olla tämmöinen näin yleisesti käytetty Tavara, tuote, hyödyke, terveysteknologia, mistä kukaan ei tiedä yhtään mitään. Paitsi, että se on hirveä. Se on hirveä juttu. Ja sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsee sitä, että heillä ei ole pidätyskyky menny, niin ei se ole hirveä juttu. Se on asia, joka auttaa sinua elämään sitä joka päivästä elämää. Ja eikä suinkaan vaan ne hoivakodissa asuvat vanhukset. Niin tota, silloin tosissaan jo heräsi niin tämmöisiä... Tämmöisiä kysymyksiä. Sitten myöskin siellä väitöskirjan aikana niin siis kaikkea mun tutkimusta ää, värittää tämmöinen dekonstruktiivinen tutkimusote, jossa pyritään katsomaan niin kuin marginaaleissa olevia asioita ja vaijettuja asioita ja samoin kuin Gayatri Svivakin, Svivakin, Gayatri Svivakin käsite episteemisestä väkivallasta, eli siitä, että on asioita, joista ei voida tässä meidän nykyisessä järjestelmässä edes puhua. Niin sitten musta niinku vaikutti pit- siltä, että inkontinenssia virtsane virtsan ja ulosteen karkailu on just niitä asioita, mistä me ei voida puhua. Et se, meidän ihmisyys ja inhimillisyys jotenkin rakentuu hirveästi siihen, että me pystyttäisiin pidättämään meidän eritteitä. Ja sitten, että ihmiset, ketkä ei näin pysty tekemään, niin sitten jostain hyvin merkittävästä osasta heidän elämäänsä, se on niinku täysin täysin tapuaihe, niin, niin sit se oli myös yksi, yksi asia, mikä tavallaan sieltä aiemmasta tutkimuksesta sitten niin kutsui näiden aiheiden äärelle. Ja kaikista tärkeimpänä ehkä sen takia, että, että poliittisesti ja taloudellisesti kaikista radikaaleimmat muutosvoimat on aina siellä, mistä ei voida puhua.
0: Tämä on niin äärimmäisen mielenkiintoinen siltäkin kannalta niin ajatella, että vaippaa niin se keskittyy hirveän paljon ne mielikuvat sillä niin. tavalla juuri, että, että ehkä se liittyy tällaiseen yksilöön, joka ei enää kykene olemaan to- täysvaltainen toimija, ja sitten muuttuu siihen juurikin niin kuin ikään kuin hoivan kohteeksi, ikään kuin nämä olisivat kaksi katkaisimen on-off-asentoa, niin se varmasti vaikuttaa kovasti niihin ihmisten käsityksiin, ja sen takia sieltä nimenomaan on myös tärkeää lähteä hakemaan sitä, monenkirjavuutta sen binäärin alta.
1: Joo, joo, ja sitten se ihmiskuva tästä, tämä meidän vallitseva semmoinen käsitys poliittisesta toimijuudestahan on. Ihminen, joka pystyy huolehtimaan täysin itse itsestään, joka, ei, joka jo etukäteen huolehtii ennaltaehkäisee sairauksia ja ei koskaan ole hoivan tarpeessa ja sitä kautta kuormita taloutta. Vaikka siis itse asiassa se, se talous on paljon moninaisempi sit siellä, että missä, sitä, missä se hoiva tapahtuu, että se ei ole koskaan kyse mistään pelkästä kuormittavuudesta. Niin sitten tässä vaippakysymyksessä oikeastaan myöskin sitten kiteytyy, että kun mä olen aikaisemmin siellä just niinku sitä hyvin haurasta haura, vanhuutta ja sen poliittisuutta tutkineena, niin mä olen keskittynyt nimenomaan siihen niinku hoivasta täysin riippuvaisiin ihmisiin ja heidän poliittiseen toimijuuteen, ihan siellä rajalla, missä sä et ehkä enää muista nimeäsi, niin silti sinulla on vielä poliittista toimijuutta jäljellä. Ja pyrkin tuomaan tätä esiin. Niin nyt sitten tässä vaippakysymyksessä, niin se toisaalta se skaala vähän laajenee, että, että toisaalta sitten hyvin monelle... Äh, inkontinenssi on ensinnäkin täytyy, että se inkontinenssi on todella yleinen vaiva. Jopa 10-15 prosenttia väestöstä elää... Inkontinenssin kanssa ja se ei suinkaan ole pelkästään vanhuksia, siellä on erilaisia kroonisia sairauksia, syövät ja syöpähoidot aiheuttaa, ää, ja, ja vaikka synnytysvammat. Niin, tota, niin sitten siellä on todella paljon sekä miehiä että naisia, eri ikäisiä, jotka on pidätyskyky mennyt, joko virtsan tai ulosteen tai molemmat, ja silti he käyvät joka päivä töissä normaalisti, ja he pystyvät tekemään näin, koska heillä on niitä terveysteknologioita, joista yleisimpänä tämä vaippa, jolla se, pystytään se eritteet keräämään hygienisesti ja diskreetisti talteen. Ni, niin sit, joo, mutta siis, että sä kysy, kysyt ja osoitat tosi hyvin niin siihen, että millä tavalla se inkontinenssi ohjaa meitä ajattelemaan myös sitä hoivan tarvetta, ei niin asiana, että joka on joko tai, vaan asiana, joka on oikeastaan semmoinen niin jatkumo. hoiva hoivatutkimus on aina osoittanut sen, että kaikki tarvitsevat hoivaa. Ja joskus se on itse, itsestä huolenpitoa, joskus se on riippuvaisuutta toisesta, tai yleensä se on kaikkia näitä, monia, kaikkia näitä asioita samanaikaisesti. Niin sitten se äh, äh, inkontinenssin ja vaipan käytön kanssa, niin siellä myöskin ett kun se ei todellakaan ole pelkästään vanhushoivan kysymys, vaan se koskee kaikenlaisia, kaiken sukupuolisia, kaiken ikäisiä ihmisiä, niin, 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 niin siitä päästään, niinku... Et jos me vaan puhuttaisiin enemmän näistä asioista, niin ehkäpä saataisiin jopa poistettua joku yksi semmoiseen vanhuuteen ja vammaisuuteen ja tarvitsevuuteen liittyvä kauhukuva. Aivan. Et so what? Siis, että me pienin yhteinen nimittäjä, tämä määritys on väitöskirjas, Pieni yhde, yhteinen nimittäjä äh, ihmisyydelle on ja kehollisuudelle on, että joka ikinen ihminen, niin kauan kun ne on elossa, niiden täytyy syödä, juoda ja niiden täytyy ulostaa ja virtsata. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin, mutta tämä koskee ihan jokaikista ihmistä niin kauan kuin iku viimeiseen hengenvetoon asti. Ja joka päivä. Mm. Niin tavallaan, tuolla tasolla, jos ruvetaan sitten tarkastelemaan niitä eriarvoisuuksia, niin sitten saa, että ei, ei olekaan itse asiassa, ei ole enää miehiä ja naisia ja rikkaita ja köyhiä, vaan on vaan ihmisiä, jotka niinku, joiden siitä perustarpeesta ja hygieniasta täytyy huolehtia. Ja heillä, heillä täytyy olla niinku ne mahdollisuudet huolehtia siitä. Niin sitten me ehkä päästäisiin niin kuin, tavallaan myös, kun, siis yksi mikä esimerkiksi vanhushoivapolitiikkaa tai vammaispolitiikkaa, niin yksi ongelma sillä, että se on jatkuvasti huono, on se, että joku ryhmä pystyy ajattelemaan, että tämä ei koske mua.
0: Mm. Mutta
1: sori vaan, kyllä se niin koskee. <laughs> että...
0: Jossain vaiheessa tai itse asiassa jo. Tietyllä tasolla niin kuin koko ajan jatkuvasti, mutta niin. sitä ei vaan ajatella.
1: Niin, niin. ja me ollaan kaikki niin kuin jollain tasolla niin kuin osa niitä verkostoja, jotka, niin jotka liittyvät siihen joko toisten tarvitsevuuteen. Tai, tai, niin et se on jännä juttu, että, että meillä esimerkiksi viemäröintisysteemi niin on ollut valtava, aivan valtavan hieno innovaatio, milloin se on tapahtunut 1800-luvulla. Ja sitten ollaan niinku ajateltu, että meillä on sanitaatio valmis. Joo, ei joo, ku ei kaikki pääis, siis kaikki ei ole kykeneviä siihen, että ne pystyy pidättämään, että ne menee sinne vessanpöntölle. Mutta silti meillä rakennetaan koko yhteiskunta sillä ajatuksella, että sen jälkeen, kun olet pottajan ohittanut, niin sen jälkeen, kunhan on vessat, ne voi olla, invavessat vaikka jossain, Ö, ostoskeskuksessa niin että hän on usein esimerkiksi lukittuja mm. vieläpä. Että joudut, niinku, ö, mä oon saanut palautetta tutkimukseen osallistuneita ihmisiltä, että joutuu vaikkapa vartijalle sanoa, että mun tarvitsisi nyt päästä vessaan. Mutta siinä vaiheessahan se on jo housussa. Jou. Niin tavallaan niinku, et, et, et se oletus siitä, että tai, tai jos ajatellaan, että jo, tämä koskee joka, joka kymmenettä ihmistä, aikuista väestöstä, ja sitten meidän kaupungit vaikka on rakennettu sillä oletuksella, että näitä ihmisiä ei ole olemassa, niin jos siihen ruvetaan kiinnittämään huomiota, niin kaikki vaikka Green City-suunnitelmat, niitä täytyy ruveta ajattelemaan pikkusen uudestaan. Yhdessäkään vihreä kaupunkisuunnitelmassa ei ole huomioitu. Mä oon aika sataprosenttisen varma niin kontinenssiä. Ainakaan muuta kuin sillä että että no se ehkä koskee jotain rajattua määrää vanhusväestöstä.
0: Mm.
1: Tai sitten hoivakoteja. Siis vanhushoivakoteja rakennetaan niin, että niihin ei suunnitella vaippavarastoja. Ne vievät äly älyttömästi tilanne vaippavarasto tai siis ne vaipat, koska ne tulee joka kolmas kuukausi semmoisissa laatikoissa jokaiselle asukkaalle henkilökohtaisesti. Ne vie tosi paljon tilaa, mutta silti rakennuttajat rakentaa hoivakoteja sillä lailla, että ei ole vaan ajateltu, että ai niin, että siellä on tämmöinen tuote, jota kaikki, että tavallaan että se on se skandaalin aihe. Kaikki tietää, että apua, en halua asua hoivakodissa, koska sitten joudun käyttämään vaippaa, mutta sitten kun näitä paikkoja suunnitellaan, niin niille ei suunnitella tilaa. Niillä ei suunnitella järkeviä jätteen niin kuin, käyttöjärjestelmiä, että ne vaan niin kuin, on siellä. Niin tavallaan, että jos näihin asioihin ihan vaan herättäisiin, että he on täällä, täytyy ottaa huomioon, niin pelkästään niillä pystyttäisiin niin tosi paljon sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa rakentaa. Niin sen takia tämä on niin, kuin, niin että sit, kun mä aloitin tämän tutkimuksen, niin Tämä on ollut niin oikeasti räjäyttänyt tajunnan, että miten se voi olla, että tästä oikeasti vaietaan joka paikassa. Jopa, siellä, mistä sieltä, jopa niissä paikoissa, missä sinstä aina puhutaan, niin jopa siellä käytännöissä kuitenkin vaietaan.
0: Hmm. Tuohan on siis ihan huikeen En minä ehkä tiennyt ennen kuin tätä selvittelin tätä podcastia varten, tätä, että siis yksi kymmenestä on inkontinensivaikeuksia, niin sehän on... Paljon enemmän kuin mitä varmaan kukaan meistä kuvittelee Joo. Niin lähtökohtaisesti.
1: Joo, sama, sama mulla, että silloin kun rupesin tutkimussuunnitelmaa kirjoittamaan, niin silloin niin kuin ensimmäistä kertaa hoksas, että ai niin, tämä ei, ei muuten olekaan nyt enää mikään vanhushoiva aihe. Mm. Se ö, luku, mitä useasti sanotaan niin globaalilla tasolla, että 400 miljoonaa ihmistä ö, elää virtsainkontinenssin kanssa, että siinä ei ole sitten uloste eikä mukana. Mutta itse asiassa se on luultavasti paljon isompi. Mutta se 400 miljoonaa, niin se on, jos... Sitten sanotaan, että tämä on itse asiassa varmaan vaippafirmatkin käyttää tätä mainoksissaan, että jos inkontinenssi olisi valtio, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin väkiluultaan. Niin se on aika kova juttu, että tämmöistä populaatioa ei huomioida missään. Hmm. Ja sitten saman aikaan kuitenkin, että joo, mutta kestävä
0: kehitys. Että silleen, tässä ei taas jälleen kerran ikään kuin diskurssi ja käytäntö eivät oikein kohtaa
1: Niin, niin, niin. ja sitten että myöskin herää se kysymys, että kenelle, siitä, kenelle sitä kestävää kehitystä sitten tehdään. Ja jos näin iso palane voidaan sieltä niin kuin jättää pois, niin kuinka realistista se on. Niin kuin, ja tässä niin, jälleen kerran niin kuin palataan. Sillain, niin kuin, politiikan tutkimuksen menetelmällisesti musta siihen kysymykseen, että meidän täytyy muistaa aina kiinnittää huomiota niihin, asio- ni- niihin asioihin, mistä ei puhuta. Et sieltä, löytyy, niin kuin, sieltä löytyy tosi isoja asioita, ja, ja tosissaan olen tehnyt tätä tutkimusta nyt vasta vuoden, ja oikeasti tiedän aiheesta vielä aika vähän. Mm. Mutta se on ollut niin shokki, että kukaan muukaan ei tiedä.
0: Niin, Hankkeessa te tosiaan kuvatte, että vaippa on, Yhtä aikaa tosi monta asiaa, että se on yhtäältä välttämättömyys, mutta samaan aikaan se ei ole kaikille saatavilla. Eli aikuisvaipa voi nähdä tälläteenä etuoikeutena eriarvoisuuden näkökulmasta. Et Kerro vähän lisää vielä siitä, että miten ää, tästä näitä tästä eriar, etuoikeudesta, eriarvoisuudesta ja sitten sitä, että miten aikuisvaipa oikein kiertää tässä kansainvälisen talouden piirissä, mikä on myös näkökulma teidän tutkimuksessanne. hankkeessa.
1: Joo, Eli tosissaan äh, tämä hanke rakentuu feministisessä tieteen ja terveystieteen sosiologissa aika laajasti käytettyyn äh, oletukseen tai lähtökohtaan siitä, että kaikilla asioilla on aina monta todellisuutta, monta ontologiaa, äh, ja sitten nämä todellisuudet rakentuu käytännöissä. Niin silloin esimerkiksi niin aikuisvaipalla niin se, se on ontologisesti monta asiaa samanaikaisesti. Eli silloin on niin monta todellisuutta. Ja sitten nämä todellisuudet voi olla tietysti myös vähän jännitteisiä keskenään. Et mä, ää, et ennen kuin menen siihen erojarvoisuuteen, niin mä käyn nyt vaan tässä läpi, että mitä kaikkea se vaippa tässä meidän hankkeen piirissä niin on. Et se voi olla toki niin monia muitakin asioita, mutta nämä on niin ne käytännöt, mihin me kiinnitetään huomioon. Eli tässä hankkeessa me tutkitaan vaikka neljää eri todellisuutta. Me tutkitaan vaippaa teknologiana, vaippaa eri käyttäjäryhmien tarvitsemana hyödykkeenä vaippaa eriarvoisuuden lähteenä ja vaippaa jätteenä. Ja itse asiassa jokaisessa näissä todellisuudessa, niin jokaiseen niihin todellisuuteen jossain määrin liittyy sitä eriarvoisuutta, mutta sitten se eriarvoisuus on myös niin semmoinen yksi, yksi tota, se voisi ajatella, että se on myöskin läpileikkaava kysymys, mutta tota, mutta esimerkiksi siinä, kun tutkitaan vaippaa teknologian, niin sitten me tutkitaan nimenomaan niitä tek- vaippateknologian käytäntöjä ja mitä, se, mitä kehitystä siellä tapahtuu. Ja sitten erikseen kiinnitetään ja kysytään sitten niitä eriarvoisuuden kysymyksiä sitten tämän, datankin, tämän datan niin kuin huomioiden. Niin sitten tätä voi ta- tavallaan oikeasti sitä vaippatodellisuutta ja sitä vaipan globaalia kiertoa. Ö, voi ajatella, oikeastaan niin pitää ajatella niin, että vaippa on samanaikaisesti kaikkea tätä. Eli siis jokainen yksittäinen vaippa, mikä kiertää tuolla maailmantalouden rakenteissa, ää, lähtien ihan niistä raaka-aineista, niin se on samanaikaisesti se on teknologiaa, se on hyödyke, markkinahyödyke, ja se on sitä monelle eri käyttäjäryhmälle, että on oikeastaan aika eri asia, että ostatko sen kaupan hyllyltä yksittäisenä kuluttajana, vai saatko sinä sen vaikka hoitotarvikejakelun, kautta osa diagnoosisi puolesta, jolloin se on sitten kilpailutettu osana isompaa kokonaisuutta ja sitten se on osa kuntataloutta ja julkista terveystaloutta ja näin edespäin. Ja sitten se on toki aika eri asia, että että oletko osa suomalaista terveysjärjestelmää tai sitten jotain semmoista terveysjärjestelmää, missä ei ole julkisilla verorahoilla katettu mitään näitä tuotteita tai mahdollisesti tämähän on kertakäyttöhyödyke, Öö, niin on toki myös inkontinenssin kanssa eläviä ihmisiä, kenelle ei ole minkäänlaista pääsyä tähän kertakäyttöhyödykkeeseen. Mutta sitten he voivat asua jossain, öö, jossain tuolla enemmistömaailmassa öö, tai niin sanotussa globaalissa etelässä esimerkiksi, vaikka semmoisella urbaanilla alueilla, että he kärsivät itse inkontinenssista, mutta heillä ei ole tähän tuotteeseen pääsyä. Eli sitten käytetään jonkunlaisia kestovaippatarvikkeita mahdollisesti esimerkiksi. Mutta sitten vaikka asut jossain slummissa ja sitten joku muu siinä samassa kaupungissa on päässyt tähän, mutta sitten ei ole sitä jätteenkäsittelyinfraa ja sitten sä kärsit siitä toksisesta jätteestä. Eli sinnekin liittyy siis todella isoja, isoja tämmöisiä, että mitä kaikkea se vaippa siinäkin hetkessä on. Ja sitten toki, jos ajatellaan vaippaa jätteenä, niin tota, ja sitten siihen niin kuin tuo edellinen esimerkki osoittaa, niin liittyy niitä eriarvoisuuksia. Mutta mut sitten se vaippa on jätteenä, että toisaalta se on niinku, sitä vaipasta, vaipan tuotannostakin syntyy jätettä. Ja sitten kysymys siitä, että millä tavalla vaippa tuotannon jätettä ja sitten sitä itse vaipan käytöstä syntyvää jätettä, että miten se vaikka saataisiin tuotua kiertotalouden piiriin, niin nämä on kysymyksiä, mitä vaippateollisuus jonkun verran kyllä, kyllä, ja jotenkin sitä vaippatuotannon sivuvirtoja, niin niitä niitä kyllä hyödynnetään. Mutta sitten taas, mitä tulee vaikka siihen vaippajätteen käsittelyyn, siellä mikrotasolla, niin ei välttämättä pohdita hoivakoteja rakentaessa esimerkiksi tätä asiaa hirveän tarkasti. Ja sitten taas toisaalta vaikka meilläkin kuntien infrassa, niin, ja ylipäätään OECD-maiden äh, keskiarvo taitaa olla, että äh, poltettavasta jätteestä, jos muistan oikein, niin 5-10 prosenttia OECD-maissa on nimenomaan aikuisvaippajätettä. Et se on tosi iso osa siitä polttoon päätyvästä jätteestä, ja se on toki va- hyvin vaikea, kun se on semmoinen likainen Hyvin vaikea käsitellä muuten, mutta ei näitä kysymyksiä juuri edes kysytä, jolloin on täysin mahdotonta kehittää niin ratkaisujakaa. Ja sitten taas toisaalta, että et se, niin se volyymi, mitä sitten päätyy sinne, esimerkiksi sinne polttoon, niin sit saa, se taas liittyy hirveän tarkasti hoidon käytäntöihin, että... Et ennaltaehkäisevää hoitoa meillä on todella huonosti tarjolla, mikä tarkoittaa sitä, että kolmasosalle naisille synnytyksen jälkeen jää jonkun asteista hyvin nuoressa iässä. Tämä olisi täysin ennaltaehkäistävissä, jos me vain laitettaisiin sinne lantion jo raskausajalle ja hoidettaisiin, että jos tulee synnytysvammoja, niin he saavat saa fysioterapian synnytyksen jälkeen. Mutta näin ei ole. Ja sitten meillä on kolme neljäkymppisiä naisia, jotka jonkun asteesta inkontinisesti kärsivät synnytyksen jälkeen. Ja totta kai se iän myötä sitten pahenee. Et niin tavallaan, että sitten sinne voi niin kuin, että sitä voi tarkastella myös, tässä, tässä voi ajatella ehkä sukupuolittunutta eriarvoisuutta myös. Että ei ne, sen jälkeen, kun se lapsi on syntynyt, niin se naine, ei sitä naisen terveydestä nyt niin väliä. Että sitten meillä on uusi veroa maksava kansalainen ja neuvoloissa kiinnitetään huomioon nyt sen hyvinvointiin. Sille ei todella karrikoidusti kar- sanoa, että voivat tehdä hyvää työtä, mutta ei niillä ole resursseja hmm. niin kuin osoitettu tämän tyyppiseen siinä määrin, mitä pitäisi. Ja, tai, sitten, tai sitten miesten inkontinenssi, että se on niin stigmatisoitu asia, että työikäiset miehet, jotka niitä vaippoja käyttää, niin mä olen sanonut todella paljon yhteydenottoja. En viikoittain, ehkä ku, enkä ihan kuukaut, mutta todella paljon sekä Suomesta että ulkomailta. Että hienoa, että teet tätä tutkimusta, olen työikäinen mies ja käytän vaippoja ja niiden avulla pystyn käymään työ, töissä, mutta missään tästä aiheesta ei voi puhua. Niin sitten taas sekin on eriarvo, sukupuolittunutta eriarvoisuutta, että, että vielä vähemmän he pääsee sit hoidon piiriin, koska se on niinku ihan sellainen täysin tabuasia.
0: asia. niin, että miehillä se on vielä... Jotenkin. Eihän
1: miehen, miesten kehot vuoda. Herra Jumala, miehet ovat kontrollissa. Kato, naiset, ne vuotaa kaiken Nieltä Siellä tulee verta kuukausittain ja sitten sieltä tulee lapsia. Kyllähän se hyvä puoli naisten inkontinenssissä on, että siitä pystyy. Jos katsoo vaikka vaikka mainontaa mm. tai inkontinenssisuoja mainontaa. Miesten inkontinenssisuoja mainontaa esimerkiksi Suomessa, niin meillä ei TV-mainoksissa kyllä näy. Jotain radiomainoksia on kuullut, mutta aika paljon pyörii sitten niissä, että missä nainen vapaasti nauraa stand-up-klubilla ja ups, tuli virtsaa housu, mutta se ei haittaa, koska minulla on nyt tämä pikkuhoususuoja. Että sä näen noita mainoksia lainkaan. Ja sitten taas, että ne vaippamainokset, mitä miehille on suunnattu, niin siinä on hyvin erilainen, vähän humoristinenkin kieli, että mun yksi lempimainos on semmoinen, missä, Hyvin vanhaksi maskeerattu mies, että ei vanha mies, mutta hyvin miehinen mies. Se tekee kaikkea se tota, jonglöyrää noilla käynnissä olevilla moottorisahoilla ja kävelee kuumilla hiilillä ja on hississä ja sanoo äh, lastaan pitävälle naiselle. Ei kuin lapselle, joka itkee, vauvalle, joka itkee, että ole hiljaa, shut up. Ja sitten se vaan on hiljaa. Ja sitten siinä lopussa on, että käytä tätä äh, inkontinuusuojaa, keep control. Tää. Eli miesten ruumiillisuushan on meillä rakentunut semmoiseksi, että miehet ovat.
0: Kuul... Miehillä on kontrolli. Tämä kuulostaa jo niin stereotyyppiseltä, tai kuulostaa että ei voi olla totta. mutta Mä näytän tämä... sulle sen mainoksen, se on, aivan val... se Voin... on tosi hieno. Se... Tämä... Uskon kyllä, että sellainen on, mutta en Joo. haluaisi uskoa.
1: <laughs> Joo. Joo, mutta siis sillä tavalla, että et, et, ähm, et kyllähän se miesten. Niin kuin, Miesten vuotaminen, niin kyllähän se on on meidän poliittisessa diskurssissa ja kulttuurisessa ymmärryksessä, niin se on semmoinen hyvin vaiettu asia, mikä tekee on sitten näille miehille, niin se on myöskin, ketkä tämän asian kanssa elää, niin sehän on myös mielenterveyden kannalta, niin se on tosi tosi hankala juttu. Ja se on hankala juttu naisillekin, en yhtään... Mutta sillä tavalla, että kun lähettiin siitä eriarvoisuuksista, niin tänne limittyy tosi monenlaisia eriarvoisuuksia, että mistä voi puhua, kuka voi puhua. Että toisaalta, kenellä on rahaa ja kenelle tuotteita on saatavilla, kuka pääsee hoidon piiriin, kuka osaa etsiä sitä hoitoa. Esimerkiksi mainitsin tuon synnyttäneiden naisten inkontinenssin, niin Lantionpohja-fysioterapialla pystytään usein parantamaan, mutta tota, Uh, sehän ei ole meillä mikään kela-korvaavuuden, kela-korva- tai siis että sä pääset sen hoidon piiriin. Ja sitten toki heille, joilla on rahaa, niin he voi vain maksaa ja hmm. hoitaa sen asian kuntoon. Ja on olemassa erilaisia itsehoitolaitteita, mitä, mitä voi vaikka siinä kuntoutuksessa käyttää. Mielestäni kaikista hauskin esimerkki on esimerkiksi tota vakinalla pelattava mobiilipeli, millä voi kuntouttaa lantien lihaksia. Semmoinenkin on tuolla markkinoilla, jos joku tarvitsee. Ja, tai sitä voi itse asiassa miehetkin käyttää, mutta sit se on niinku tuolla ää, peppupuolella se antunut. Tämä... Siis tämä on oikeastaan jäätävän mielenkiintoinen maailma. <laughs> niin kuin...
0: Täällä astutaan kieltämättä sellaiselle, niin että se, tässä t- t- kerta jälkeen tulee todettua, että tämä on niin sellainen maailma, mikä suurelle osalle meistä on ihan täysin... Niin kuin... Se voisi olla niin kuin fantasiaa tai jonkun tälläteen niin kuin, äh, komedian tai jonkun muun aiheena ja sitten kun se on, onkin todellista totuutta ja se ei oikeastaan ole edes niin hirveän hauskaa niille ihmisille, jotka niin. sen kokee, niin tämähän on sillä tavalla myös joo, tosi joo. tärkeä aihe.
1: Joo, ja sitten just tuon, niin kuin mainitsit että ei ole hirveän hauskaa, että se, että, että kun se on näin tämmöinen tabu-asia, että jos mietitään vielä niitä eriarvoisuuksia ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy, että... että et kun se on niin tabu, niin sitten sitä helposti tulee lähestyttyä huumorin kautta. Että niinku, ja asioille pitää saada nauraa ja se, mutta sitten, tai siis, että siellä on niinku, se, se, se on semmoista niinku fine line sen välillä, että mikä on semmoista niinku asioita uudistavaa, että mille naureta, nauretaan ja kenelle nauretaan. Mm. Ja niinku, että eihän sille toisaalta, oh, munkin mielestä se on oikeasti, oikeasti hauska juttu, että on olemassa vakinalla pela, pelattava mobiilipeli. Se on niinku jotenkin ihan, ja, ja sitten toisaalta se on ihan älyttömän hieno juttu saman, samanaikaisesti. Ja, ja, on niinku, ja sitten kyllä mäkin lähen, että kun he he he, he ai sä tuommoista tutkit he he, 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 he niin sit siihen saattaa lähteä mukaan. Mutta sitten toisaalta siellä on, niinku, on että meidän täytyisi pystyä tekemään näiden asioiden kanssa muutakin kuin nauramaan mm. ja vitsailemaan.
0: Että se on huumoria sitä kautta, että se asia voidaan tuoda keskusteluun siitä jännitteistä huolimatta, niin. mutta ei sillä tavalla, että se niin kuin nauretaan pois. Että se niin. Ikään kuin sellais, se nauru työntää sen pois siitä keskustelusta.
1: Niin, niin. ja nyt kun tässä maailmassa on, että on päässyt niin kuin tähän sisälle, niin tulee ehkä enemmän naurattaa, tai tavallaan tyyliin sillä että naurattaa koskaan, ja, tai itkette, jos ei naurattaisi. Että semmoiset absurrit asiat, mitä tulee vastaan. Että et, 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 et onhan sekin, siinä, siinäkin jotakin niin semmoista ironista huumoria just vaikka siinä esimerkissä, että rakennetaan hoivakoteja, mutta ei pistetä sinne tilaa mihin varastoiden vaippoja.
0: Niin se on hauskaa, Ta- mutta ei naura. Niin,
1: niin ja niin kuin, en nyt, en nyt keksi parempia esimerkkejä, mutta on siis, mut, mut sen sanon, että todella mielenkiintoinen maailma, että se myöskin, että jos sitä stigmasta vähän päästäisiin yli, niin mä uskon, että ihmiset, ketkä on kiinnostunut erilaisista teknologioista vaikka, niin voisi niin kuin, että kontinenssiteknologia, että vau, wow, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Suomessa Suomessahan meillä ei ole kontinenssiteknologia. Mä siis meillä on, lappernassa on esimerkiksi yksi ryhmä, joka kehittää ää, biohajoavaa, Vaippaa, ja heidän kanssaan ollaan niin kuin, tehty jonkun verran yhteistyötä, mutta sitten, että hekään ei ole onnistunut saamaan tälle niin kuin, rahoitusta. Ja sitten tuolla teknologiapiireistä, niin tässä ei ole riittävästi pöhinää.
0: Tämä on kieltämättä aihe, josta on varmaan vaikea pöhistä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö siellä liikkuisi rahaa. Niin. Voitko kertoa siitä vähän enemmän, että millaista se on, että miten aikuisvaipoilla tehdään rahaa?
1: No, Vaippateollisuuden arvo, globaali vaippateollisuuden arvo tällä hetkellä on arviolta 15 miljardia dollaria. Ja se kasvaa taha tasaisesti, että sitä kasvukäyrää kun katsoo, niin se on tasasta kasvua. Ja siihen nyt globaalisti vanhenema väestö, mutta toisaalta uusien tuoteperheiden ja käyttäjäryhmien myötä myöskin tulee sitä kasvua. Ja sitten myöskin vaippateollisuus, täytyy sanoa, että kaikkien esimerkiksi se huumorimainos miehistä niin oli siinä semmoinen juttu myös, että joskus sen huumorin kautta pystyy ehkä myös purkamaan sitä stigmaa, niin, niin sitten, että, että miehille on esimerkiksi tullut sitten kustomoituja, nimenomaan miehille tehtyjä tuotteita ja, ja sitten sitä kautta, ja sitten jos sitä stigmaa pystytään purkamaan eri paikoissa, niin sitten niin kuin, mutta totta kai se samalla myös kasvattaa sitä teollisuutta, että onhan se markkinaintressi aina. Öö, ja, ja, ja sitten toki uudet markkinat, että sitä myötä kun keskiluokka kasvaa ää, tuolla ke- köyhemmissä maissa, keskitulon tason maissa, niin sitä myötä myöskin niin ku, uusia käyttäjäryhmiä tulee, tulee markkinoille. Siellä on, niin ku, voi olla nopeampaakin se vaikkapa teollisuuden kasvu. Ja sitten, eli siellä ja se, ne on isoja toimijoita, ne on todella vo- valtavan voimakkoita toimijoita, ja, ja siellä kyllä, siellä tehdään rahaa. Ja sitten toisaalta tähän teollisuudelle tietysti liittyy myöskin raaka-aineiden puolesta, läheisesti esimerkiksi metsä- ja muoviteollisuus, että esimerkiksi vaippojen imuosassa on merkittävässä osassa semmoinen fluffi, mitä tuottaa metsäteollisuus, ja esimerkiksi UPM on Raumalla tehdas, ymmärtääkseni globaalistikin aika merkittävä tuottaja fluffia, ja ymmärtääkseni myöskin aika, jos on oikein ymmärtänyt, niin erittäin kannattava, Yksikkö, että kun meillä puhutaan vaikka metsäteollisuuden ahdingossa, niin mua ihmetyttää, miksei me nosteta nä- niinku tämmöistä esimerkkiä esille.
0: Ehkä se ei sovi siihen paperimiehen Ehkä se ei sovi. Ehkä se ei sovi. Ja tehdään. sitten
1: toisaalta mua myös, että sekin, et en, mä ei mulla, mulla on tota, hankkeessa Evelina Asikainen on vanhempana tutkijana mukana ja tota, vielä jonkun aikaa, ja hän on erityisesti metsäteollisuuden roolia, roolia kartoittanut, että ei olla vielä niin kuin hirveän pitkälle siinä, mutta, mutta niin kuin se, että myöskin mä olen miettinyt sitä, että, niin että äh, onko tosissaan vain raumalla esimerkiksi fluffitehdas meillä, ja voisiko niitä olla enemmän, ja mitä se voisi niin tarkoittaa myös sen kestävän metsäteollisuuden kannalta, tai mitä se itse tarkoittaa, että kyllähän siihenkin niin kuin raaka-ainetta kuluu ja metsää kaatuu. Ähm, Joo, mutta siis, että siellä toki myös, että sitten paitsi se vaippo ja tuottava teollisuus, niin sitten nämä muut, muut teollisuudet, mitkä siihen liittyy, Että muoviteollisuudessa, niin siellä, jotta ne vaipat voisivat olla ohuita, niin siellä tarvitaan tämmöisiä superabsorbentteja ja Ja tota, tämä on ollut minusta tosi jännittävää, että mä pääsen niin kuin, tässä tutkimuksessa liikkumaan, että mä hengaan urologien kanssa ja sitten mä en vähän tuolla tek- tekniikan puolella ja, ja sitten oppii kaikkea uutta, toki pintapuolisesti, mutta silti niin kuin, oppii, niin nämä superabsorbentit polymeerit, nämä on siis fossi, nämä tällä hetkellä niitä voisi tehdä biohajovina, mutta koska se ei ole markkinoiden kannalta kannattavaa, niin tällä hetkellä ne on siis fossiilipohjaisia muoveja. Ja ne pystyy absorboimaan 200- 300-kertaisen määrän painoonsa nähden. Ja niitä on siellä fluffin seassa. Eli sen takia se vaippa voi olla tosi ohut, ja silti se imee tosi paljon, ja sitten siinä saadaan se pintakuivuus jotenkin jollain tapaa. Ja toki se Pintaa on sitten jotain tiettyä materiaalia taas. Mutta niin, että siis, että siellä ei pelkästään se vaippateollisuus tee rahaa, vaan myöskin sitten, sitten ne teollisuuden alat, mitkä siihen raaka-aidetuotantoon liittyy. Ja sitten sit toki inkontinenssiteknologiaa laajemmin, niin onhan siellä muitakin tuotteita ja on, lääketeollisuus liittyy. Ja että se on laaja ja äärettömän mielenkiintoinen maailma, että mitä kaikkea siellä niin on. Ö- Mutta sitten vielä tuosta rahan tekemisestä. Mä oon itse miettinyt sitä aika paljon, kun näiden firmojen kanssa kommunikoin, ja heitä, he ovat auttaneet mua aineiston kerusta, että oon saanut asiantuntijahaastatteluja ja ja näin, mikä on uusi tutkimuksen semmoinen, että en ole aikaisemmin firmojen kanssa tehnyt tutkimusta. Niin kyllä siellä myöskin... Se, on, ne on niin isoja toimijoita, niin nehän tekee paljon myös sitä omaa tutkimus- ja kehitystyötä ja myöskin tähän kestävään kehitykseen liittyen. Mutta sitten ne, toki ne tuotteet tulee sit markkinoille vasta siinä vaiheessa, kun ne on niinku sen markkinalogiikan kannalta kannattavia. Ja musta tuntuu, että julkiselta tai mistään muualta, niin sinne loppujen lopuksi aika vähän ehkä tulee painetta siihen ekologisesti kestävämpiin ratkaisuihin, että julkinen sektori voisi vaikka kilpailutuksissaan ja tällainen... Niinku, tehdään ehkä enemmän, enemmän. Ja sitten niin, mutta, mutta on se, sitten toki sitten, että miten se vaippa liikkuu sitten eri hoitoketjuissa, esimerkiksi kuka, mikä se on se käyttäjäryhmä, niin sinne sitten liittyy erilaisia markkinatoimijoita yksityisistä hoivakodeista, ää, logistiikasta, jätteen käsittelystä ja kaikkea, että kyllä sinne niin kuin Aika paljon.
0: Ja sit, ja niin. suurin osa siitä on sama juttu, että siis merkittävää teollisuutta kautta bisnestä ja sekään ei niin siinä, se samalla kun se vaippa levittää tämän niin kuin hiljaisuuden tai näkymättömyyden verho, niin se myös sitten osittain koskee näitä yrityksiä, mutta kuitenkin ne on ihan menestyviä ja se bisnes on kasvavaa, että kyllä sillä Joo. Se
1: joo, joo, ja sitten se, että vaikka hoidossa tehtäisiin mitä, niin aina tulee olla ihmisiä, jotka sitä vaippaa tarvii. Eli aina tulee, niin, niin sitten tavallaan, että se ei ole niin kuin, varmastikaan, ei ole kuolemassa <laughs> niin kuin missään lähitulevaisuudessa tämä teollisuuden ala. Ja sitten myöskin se, että, että missään villimmeissäkään postkapitalistisissa kuvitelmissa, niin ei voi uskoa, että, että sit se olisi joku valtiotoimija, joka näitä, tai näitä niin vaippoja oikeasti realistisesti tekisi. Että kyllä niin ne on isoja toimijoita, joilla on tosi paljon... Sitten niin että jos ne rupeaa tekemään oikeita asioita, niin se tarkoittaa niin kuin kestävän, koska on niin iso se kertakäyttötuote, joka tulee myöskin olemaan kertakäyttötuote jatkossakin, että niin aikuisilla, niin se vaan, esimerkiksi antibioottiresistanssin kannalta, niin hän ei ole mahdollista. Jos tämä valtava teollisuuden ala saadaan tekemään asioita oikein, niin silloin ne vaikutukset niin kun skaalautuu. Ne on tosi isoja. Mutta sitten taas toisaalta toho, että miten siellä tehdään rahaa, niin tässä tutkimuksen varrella ää, niin jopa mielenkiintoisempi asia julkisen ää, vaippatalouden puolella on ollut se, että miten siellä voisi säästää rahaa parantamalla palveluita. Hyvin pienillä asioilla. Niin kun, että... että se erittäin hyvä esimerkki on just niin kuin synnyttäneet naiset. Että jos ajatellaan, että joka kolmannella synnyttäneellä jää jonkunlaisia inkontinessivaivoja, ei välttämättä vaikeita tai keskivaikeita, jolloin he ei ole heti julkisen vaippatalouden piirissä. Että sulla täytyy olla diagnoosi tai keskivaikea se jotta saat julkisesta, niin kuin julkiselta puolelta ne vaipat. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että synnyttäneille jopa kolmannella jää näitä vaivoja, ja sitten ne pahenee iän myötä. Ja sitten siinä on semmoinen, että jossain vaiheessa sitten julkinen talo, talo, julkisesta taloudesta pustannetaan ne vaipat. Mahdollisesti hyvinkin paljon aikaisemminen niin ihminen on, on edes vaikka kotihoidon piirissä tai, tai saatisit ympärivuorokauttisen hoivan piirissä. Niin siinä elämän varrella ne taloudelliset kustannut, sitten voi tulla leikkauksia, voi tulla virtsan tai, tai pidätyskykyyn, ja vessaan kiirehti, kiirehtiessäni niin kaatumisia, lonkkamurtumia, kaikkea. Siellä on niin tosi paljon semmoisia sivuvaikutuksia, mitä siitä inkontinenssistä sen ihmisen elämän varrella kertyy ne talousvaikutukset julkiseen terveystalouteen. Ja tähän olisi hyvin yksinkertainen ratkaisu. Ennalta ehkäisevää lantionpohjan raskausajalle ja synnytyksen jälkeen, jolloin niitä vaivoja ei jäisi.
0: Toivottavasti meillä on joitain niin kuin tähän äö, julkiseen hoivapuoleen liittyviä ihmisiä tässä kuulolla, koska tässä on...
1: Siis siellä on tuhannen keino. taalan paikka. Siinä on niin oikeasti tuhannen taalan paikka siihen, ja se, ja mä väitän, me ei ole tehty. Mä toivon, ollaan haettu rahaa eri paikoista, että saisin vähän lisäresursseja tähän, ja toivottavasti, jos me ei ole tehty niitä laskelmia. Mutta mä väitän, että jos me laskettaisiin populaatiotaso populaatiotasolla jonkun tietyn kohortin kohdalla sen koko elämänkaaren aikana kertyvät kustannukset julkiselle taloudelle, ja sitten verratta sitä siihen, että se vaiva parannettaisiin siellä alkuvaiheessa, mikä ei todella tietysti tarkoita, että niitä vaivoja tulisi myöhemmin, mutta joka tapauksessa, niin ne, ne kustannusvaikutukset olisivat todella isot julkisessa terveys. Ja tässä on kuitenkin vain yksi potilasryhmä, mistä puhutaan nyt synnyttäneet naiset. sitten jos miettii niin kuin kaikki muut, Ryhmät, jos me niin parannetaan sitä inkot, koska ne on, se meidän hoito tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi, niin ongelma on se, että koska tästä vaivasta ei puhuta, niin perusterveydenhuollon tasolla niin me itse asiassa tieto inkontinenssista, sen tyypeistä, syistä, mistä se johtuu, miten sitä voidaan hoitaa, niin sillä perusterveydenhuollon puolella niin se on todella huono. Se ei kuulu lääkärien ja hoitajien peruskoulutukseen opiskella, että mitä kaikkea inkontinenssi voi olla, mistä kaikesta se johtuu, miten sitä hoidetaan. Niin sitten, jos sieltä ei pääse sinne, meillä on erikoissairaanhoidon puolella on tosi kovan luokan osaamista, mutta jos se ei pääse sinne, sinne puolelle, niin silloin, sit, silloinhan sä vaan päädyt käyttämään niitä vaippoja, niitä, voi, niitä ei koskaan niin kuin selvitetä, että voisiko tätä vaikka hoitaa kuntoa. Että siellä on niin kuin... Siellä on isoja juttuja, mitä voitaisiin tehdä ja jos on joku semmoinen kuulolla, joka haluaa näitä asioita ruveta tekemään niin ei muuta kuin sähköpostia voi laittaa ja tota, aletaan hoitaa asioita kuntoon, vaikka kunta kerrallaan.
0: Se on tällaista osallistuvaa tutkimusta toden teolla. Ja tuohon itse asiassa sidon että ehdittiinkin tuossa puhua jo kestävästä tulevaisuudesta jonkin verran, niin vaipoilla, eli siis myös aikuisvaipoilla on selvä ekologinen jalanjälki sekä tuotannossa että jätteenä, niin voitko vielä sillä napakasti kuvata, että miten vaipat voi olla osa kestävää hoivan tulevaisuutta?
1: Öö, no Mä muotoilisin tuon nyt uudestaan, että... että Hyvä inkontinenssihoito on osa kestävää hoivan tulevaisuutta. Ja vaipat on siitä yksi osa, että se, että me keskitytään tässä tutkimuksessa vaippaan, on menetelmällinen valinta. Eli me kehitetään sellaista menetelmää, mitä, mitä tahansa terveysteknologiaa voidaan tarkastella ja sen ympärille rakentaa kestävä järjestelmä. Eli tätä menetelmää, mitä me käytetään, niin siihen voidaan valita vaikka vaikka joku toinenkin terveysteknologia ihan yhtä hyvin. Eli noista aiemmin mainituista syistä, niin hyvä inkontinenssihoito on osa kestävää hoivan tulevaisuutta. Sen vuoksi, että mitä paremmin ihmiset pääsevät sellaisen hoidon piiriin, mikä heitä hyödyttää, niin sitä vähemmän sitä vaippajätettä syntyy. Ja sitten taas toisaalta toki myös vaipat. Se hyvä oikeanlainen vaippateknologia on osa hoivan kestävää tulevaisuutta. Ja siihen liittyy semmoiset asiat, mitä nykyteknologialla voidaan tehdä, että ihmiset saavat juuri niitä tuotteita, jotka heille toimivat. Ei lyödä kaikille sitä kaikista imukykyisimmitä, koska se se lisää sitä jätteen määrää tällä hetkellä eksponentiaalisesti. Sitten toki Täytyy laittaa resursseja esimerkiksi biohajoivien tuotteiden kehittelyyn ja valmistukseen. Samalla, kun näin tehdään, niin täytyy toki katsoa, mitä se tarkoittaa sitten metsäteollisuudessa ja maankäytön kannalta, että siellä on niitä semmoisia jännitteitä, mitä täytyy tutkia. Mutta, tota... niin. ää... Parempi inkontinenssihoito ja sitten... Ää... Kestävän kehityksen kannalta ää, pohdittu vaippateknologia, ne, ilman sitä niin hoivan, kestä, hoivan tulevaisuus ei voi olla kestävää, koska se on niin yleinen tuote. Ja se on ja tulee olemaan kertakäyttötuote
0: myöskin jatkossa. Tässä vaippahankkeessa selkeästi tämä yksi ohjaava idea on ollut se, että te lähestytte sitä monesta eri näkökulmasta, monesta eri tieteellisestä näkökulmasta. Öö, miten tälla, mil, mitän, miten, millaista on ensinnäkin johtaa tällaista tosi poikkitieteellistä hanketta ja, ja miten, miten tällainen näkökulma, jossa haetaan sitä poikkitieteellisyyttä, niin onko se tällainen uusi suuntaus ehkä tällainen hoivan kautta terveyden ja siihen liittyvän politiikan tutkimuksessa?
1: Mm. Mä en En osaa sanoa, se on mulle luonteva tapa tehdä tutkimusta, että mua on aina kiinnostanut maailma ja siinä olevat ilmiöt. Ja sitten jos maailmaa tutkii jonkun tieteenalan sisällä, niin silloin rajoittaa sitä näkökulmia, mitä siinä voi käyttää. Että että mun valinta tehdä tutkimusta on seurata maailmassa ilmiöitä ja jos se vaatii, että mun täytyy tutustua urologiaan, niin sitten mä tutustun urologiaan. Sen verran, mitä nyt tietysti näillä pohjilla pystyn. Uh, mutta kyllä mä koen, että se esimerkiksi vaikka poliittisen talouden tutkimuksen piirissä on varmaan semmoinen uh, nyt jo olemassa oleva suunta. Ja monella muullakin semmoisella tieteenalalla, mitkä ei ole niin lähtökohtaisesti tieteenalalla rajattuja. Että kansainvälinen poliittinen talous, että joo joku voi ajatella, että se on kansainvälisen politiikan joku pieni osa, mutta eihän se ole, että sitä tehdään tosi monella eri tieteenalalla. Tai muuttoliiketutkimus tai, tai näin. Että tota, tosi haastavaa se on ja, ja, ja sitten esimerkiksi tämä mun hanke, niin suurkiitos Suomen Akatemialle ja säätiölle että olette lähteneet rahoittamaan näin kreisiä hanketta, mutta tota, kyllä se tässä niin kuin selväksi on käynyt, että kyllähän tämä yhdelle ihmiselle aika valtava niin kuin kokonaisuus on, että et, niinku oikeasti isomman tutkimusryhmän ja kokonaisen niin tutkimus. Tähän voisi perustaa vaikka kokonaisen uuden poikkitieteellisen tutkimusalan nimeltä kontinenssiteknologia, joka ei siis rajoitu vain siihen teknologian tutkimukseen, mutta joka myöskin kiinnittäisi huomioon niin politiikan ja talouden teknologioiden tässä. Tämä on niin se mun visio, mitä oikeasti haluaisin tehdä, että jonain päivänä meillä on Suomessa tieteen tieteenala, joka on nimenomaan yhteiskuntatieteet ja, 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 ja joka huomioi sen se teknologiaa ei ymmärretä niin rajallisesti, mitä se tupataan ymmärtämään meillä poliittisessa diskurssissa, että, että siinä täytyy huomioida nämä politiikan ja talouden teknologiat siinä rinnalla koko
0: ajan. teknologian huippututkimusyksikkö.
1: Joo, joo. Siihen mä voin sitten olla, mä voin olla sinne se ensimmäinen professori, että,
0: niin. että tässä. Täytyy myös tätä, sen lisäksi, että me ollaan nyt tässä tullut tuota teollisuuteen sekä hoivaan ja, ja julkisen sektorin ihmisille tuli täällä tätä call outta, ja että voisitte ottaa huomioon, niin nyt lähteköön tämmöistä Tampereen yliopistolle Joo,
1: joo ja siis ei että se voisi olla tämmöinen, esimerkiksi professuuri voisi perustaa, että tänne vaan ihan joka suunnasta voi tulla niin kuin rahaa, että täällä löytää, löytyy tutkittavaa. Ja, 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 tota, ja oikeasti on myöskin tosi päteviä ihmisiä, ketä haluan tässä myöskin kiittää, että mulla on... Mulla ei sitä hirveän isoa tutkimusryhmää vielä ole, koska meillä ei ole saatu sitä rahoitusta, mutta esimerkiksi Rajalan Annan kanssa, hän on tehnyt paljon, paljon mun kanssa, yrittänyt pohtia näitä asioita, erityisesti kriittisen fysioterapian näkökulmasta, ja Törmän Minnan kanssa, joka on Suomen lantio puheenjohtaja, ja, ja sitten mulla on ihana tutkimusavustaja Tuulia Lahtinen, joka tekee terveystieteeseen maisteritutkintoa, ja Katri Laatikainen on tuolla Lappeenrannan yliopistossa, joka kehittelee sitä bio hajoavaa vaippaa, ja hän on siis, ihan, hän on siis kemisti, ja tota, Evelina asikainen tuolta ympäristötieteiden puolelta, että niin et, et si-, tämä on ollut siitä hauska, hauska aihe kanssa, että et sitten kun löytyy niitä kiinnostuneita, niin nopeasti ke- kerääntyy sen aiheen ympärille oikeasti tosi laajasti monitieteinen porukka, ja sitten se, mitä kaikkea voi tehdä semmoisen porukan kanssa, että okei, okay, mä en nyt taju tätä, ja sitten siellä on joku, joka niin, mutta mä osaan tämän. Hmm. Ja totta kai semmoiseen aina liittyy jännitteitä, mutta sitten jos on joku yhteinen visio, niin kun nyt vaikka kestävä kehitys on, joka ei sinänsä ole edes hirveän, että sehän sisältää jännitteitä aina. Mutta jos on joku semmoinen yhteinen visio siitä tulevaisuudesta, niin sitten niitä, se poikkitieteellinen yhteistyö, niin, niin sitten sit Niitä konflikteja, mitä siellä sitten nousee, niin niitä on sitten helpompi ratkaista, koska sen ymmärtää, että meillä on tämä yhteinen visio ja sitten meidän täytyy, me katsotaan tätä asiaa eri näkökulmista, koska me ollaan siellä eri todellisuuksissa, niin, niin, niin sitten ne jännitteet ei ole mikään ongelma.
0: No otetaan tähän vielä tällainen, että voitko kertoa meidän kuulijoille vähän enemmän vaippa-hankkeesta tutkimushankkeena, eli... Missä teitä voi seurata ja missä voi jopa osallistua? Mainitsitte että teillä on ollut ihan tätä kirjoituskutsua ja ihmiset on ottanut yhteyttä, että hienoa, että tätä tutkitaan. Niin voitko tästä hieman kertoa?
1: Joo, eli tuota, meillä on hankkeella nettisivut, jotka löytyy suomeksi osoitteesta www.vaippahanke.fi ja englanniksi osoitteesta uh, Pad Project Online. Ja tota, siellä löytyy siis tietoa hankkeesta ja yhteistiedot ja tällä hetkellä on käynnissä tämmöinen vaippatarinoitten keruu, eli ihmiset, jotka itse käyttää vaippoja tai auttaa jotain muuta, toista henkilöä käyttämään vaippaa, esimerkiksi työnsä puolesta tai vaikka omaishoitajana, niin tota, voivat kirjoittaa semmoisia nimettömiä tarinoita siitä vaippa ja se kirjoituskutsu löytyy kanssa sieltä, sieltä nettisivuilta. Ja tuota, sit siellä on myöskin, mä aloitin myös tuossa keväällä semmoisen podcastin, jota löytyy muutama osa suomeksi, ja sitten pari osaa muistaakseni englanniksi, että sitä yritän aina tehdä sitten silloin tällöin, kun kun aikaa on, mutta se on nyt vähän jäänyt, mutta sitä podcastia ja myöskin, että jos haluaisi tulla podcastiin puhumaan jostakin vaipoihin liittyvästä aiheesta, niin ei muuta kuin rohkeasti rohkeasti yhteyttä. Jos tulee semmoisia ideoita, niin niin ehdottomasti voi, voi ja saa olla yhteydessä, että että tosiaan aika pienillä resursseilla tällä hetkellä tehdään, että kun mä olen itsekseni, että kyllä minä vastailen aina sitten, kun ennätän. Ja, ja. joo, mutta nettisivuilta tosissaan lisää, lisää tietoa.
0: Onko sulla Tiina vielä jotain, mitä haluaisit tähän lisätä lopuksi?
1: En tiedä, ei varmaan. Hurjaa monologia tuolla pidin ju- ja toivottavasti siinä oli jotakin tolkkua.
0: Kyllä mä uskon, että siinä oli oli varmasti tolkuu monen kuuntelijankin osalta, että siinä on tavallaan ilo, kun voi antaa sen staging kokonaan jollekin, joka on selkeästi innostunut siitä omasta tutkimuksestaan, niin ei siinä tee edes mieli keskeyttää, että että tässä tarvitsisi nyt jotain muuta heittää väliin, vaan että antaa vaan tulla se. Koko, Joo. koko tutkimuksen into ja palo.
1: Joo, ja ei ollut hirveä jäsenneltyä myöskään aina välttämättä, mutta siis tosissaan on, tämä on valtavan kompleksinen kenttä. Ja no itse asiassa yksi asia, minkä toki haluan sanoa, että jos, jos on kiinnostusta tutkia mitään näihin liittyviä asioita, niin ehdottomasti myös voi olla yhteydessä. Että tämä on kenttä, missä on tilaa. Ja tämä on myös kenttä, missä pääsee hyvin nopeasti kansainvälisestikin sinne piireihin. Jotenkin yhteiskuntatieteilijä on ollut yllättävänkin Helppoa, koska siellä ei ole muita, tai siis siellä ei ole, tai poliittisia taloustieteilijöitä ei ole esimerkiksi muita, niin, niin, niin ehdottomasti, että, että rohkeasti yhteyttä, jos haluaa myös tehdä tutkimusyhteistyötä.
0: Näihin terveisiin. Kiitos Tiina Vaittinen osallistumisesta tähän Politiikasta podcastiin.
1: Ja kiitos Mikko, kun kutsuit.
0: Tämä oli siis Politiikasta podcast, vierainani oli... Vaippa-hankkeen Tiina Vaittinen ja minä olin Mikko Poutanen. Kiitos kuulijoille ja kuullaan taas. Ei voi sanoa, että nähdään, mutta kuullaan taas. Kiitos.